0: Se cuentan muchas cosas que suceden dentro de manicomios y hospitales psiquiátricos, desde torturas y malos tratos, hasta delirios de los enfermos, muertes y apariciones fantasmales. En este episodio 12 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, conoceremos un par de ellos sobre los cuales se cuentan historias aterradoras. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Bienvenidos. Una semana más a Leyenda Urbana MX, espero que ya estén listos para escuchar algunas leyendas e historias mexicanas. Para aquellos que me ven en YouTube, espero que les guste este nuevo set. Ya por fin logré hacer que se viera un poco más misterioso el ambiente. Entonces disfruten el video, además del audio. Va una noticia antes de empezar el capítulo, y es que ya tengo fecha para la próxima transmisión en vivo por YouTube. Va a ser el viernes 30 de abril de 2021 a las 9 de la noche. Va a ser el especial del Día del Niño. Así que vamos a hablar sobre leyendas o historias de terror relacionadas con infantes. Tal como el episodio del año pasado, pero en una versión extendida y obviamente con la colaboración de todos ustedes. Así que si tienen alguna leyenda, alguna historia relacionada con niños, no duden en hacérmela llegar a través de mis redes sociales. Recuerden que me encuentran en Instagram y en Facebook ...como Leyenda Urbana MX. Mm, pasando ya a estas eh, noticias preliminares... Eh, ...les cuento que cuando hice el episodio de La Castañeda... ...que fue el número 11 de la primera temporada, si no mal recuerdo... ...mencioné que haría algo de hospitales psiquiátricos... ...pero nunca me acordé de darle seguimiento a eso... ...hasta hace poco que me mandaron un mensaje a mis redes sociales de Leyenda Urbana MX... ...diciéndome que cuándo lo iba a sacar y en ese momento caí en cuenta de que nunca lo había hecho. Así que ya por fin llegó el momento. En este caso, vamos a hablar de dos hospitales psiquiátricos con historias oscuras y extraordinarias, ambos ubicados en la Ciudad de México. Obvio, la castañeda no, porque ya existe el episodio completo de este sitio, pero estoy seguro que estos dos también les van a sorprender muchísimo. De entrada, un hospital psiquiátrico es un establecimiento de salud mental, dedicado al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades psiquiátricas que cuenta con internamiento. Eh, o sea que se aloja a las personas en, dentro de sus, de sus paredes, en sus esta, establecimientos. El primer hospital psiquiátrico de América data del año 1567 y fue obra de Fray Bernardino Álvarez. Él trabajó como enfermero en el Hospital de Jesús y durante esa etapa concibió la idea de crear un hospital para convalecientes. Fue así como fundó el Hospital de San Hipólito, que también albergaba a enfermos mentales. Fundó también con aprobación episcopal la Orden de los Hipólitos, destinada al cuidado de enfermos, locos y desvalidos. Esto eh, justamente también en el año de 1567. Eh, pasó poco tiempo para que para que el Hospital de San Hipólito eh, se concentrara exclusivamente en enfermos mentales, y fue así como tal el primer hospital psiquiátrico de México y del continente, del continente americano, además de ser uno de los primeros manicomios del mundo. Fray Bernardino fundó en Puebla otro hospital psiquiátrico, el San Roque, esto un año después, en 1568. Funcionó primero como hospital psiquiátrico y hospicio para viajeros, y posteriormente, del mismo modo que el otro, también eh, después se dedicó solamente a tratar a los enfermos mentales. Es curioso que esta institución aún está en funciones y tiene el gran honor de ser el hospital psiquiátrico en servicio más antiguo del continente y, ¿por qué no podríamos decirlo?, también del mundo entero. Sin embargo, la psiquiatría moderna está más relacionada con manicomios de varios siglos después, sobre todo de principios del siglo XX, justo como el manicomio general de la Castañeda, inaugurado en el año de 1910. Eh, ese mismo año se inauguró en Puebla otro manicomio, en este caso el Hospital Psiquiátrico de Nuestra Señora de Guadalupe, que actualmente es el Museo Regional de Cholula, y al que pueden entrar para ver más o menos cómo era el acomodo de los pabellones, mismos que ahora pues, son las salas de exposición del museo. Y bueno, con el paso de los años se fueron fundando más instituciones dedicadas a la salud mental, mismas que fueron evolucionando en su modo de tratar a los pacientes y también fue evolucionando el estudio de esta cosa tan maravillosa que es la mente. Y, y, y estas mismas instituciones incluso fueron tomando las funciones de aquellas más antiguas que fueron cerrando sus puertas. Llegó a ser como la nueva generación, digámoslo así. Eh, en fin, el caso es que dentro de las paredes de estos lugares pasaron y no dudo que, que sigan pasando cosas terribles. En primera, pues porque hace tiempo no se tenía el conocimiento que actualmente tenemos. Entonces había prácticas experimentales que lo que hacían era provocar más sufrimiento que beneficio para todos aquellos enfermos que tenían la mala fortuna de caer ahí o de padecer alguna de esas enfermedades. Por ejemplo, eh, los electrochoques, las famosas lobotomías, etc. Luego también muchos pacientes pues llegaron a perder la vida dentro de, de estos sitios y, y cuentan los más creyentes de estos temas que no pueden descansar en paz por todo lo que padecieron y la forma en la que se fueron de este mundo. Como lo hemos hablado antes en este programa, hay quienes aseguran que todo este tipo de energías que son generadas por experiencias tan fuertes se quedan impregnadas en los lugares y contribuyen a que sucedan cosas extrañas y extraordinarias. Como les mencionaba al inicio, vamos a conocer dos casos específicos de los cuales se reportan situaciones que van más allá del entendimiento humano. Trabajaba en la clínica como enfermera, ayudando a los doctores en el cuidado de los pacientes. Teníamos ciertas áreas restringidas en las cuales nosotros no podíamos entrar. Había un área en particular que era un pabellón en el cual solamente unas cuantas personas podían entrar y habían dos o tres enfermeros cuidando el lugar, lo manejaban un poquito así como muy, muy al misterio ¿no? la actitud de ellos es un poco rara todos aquellos que viven al sur de la ciudad seguramente conocen Patio Tlalpan, un centro comercial que se inauguró hace relativamente poco por ahí del año 2018, lo curioso de este lugar es que antiguamente fue un hospital psiquiátrico llamado Clínica San Rafael, la famosa Clínica San Rafael. La historia de la clínica se remonta a mediados de la década pesada cuando eh, algunos ejidatarios del pueblo de Santa Úrsula Chitla donaron un predio de 25.000 metros cuadrados a la Orden Religiosa San Juan de Dios, la cual construiría una institución médica. El predio se encontraba al lado de la recién inaugurada prolongación de la carretera México-Cuernavaca, actualmente parte de la Avenida de los Insurgentes, bueno, Insurgentes Sur, eh, casi a la altura de la estación del Metrobús Santa Úrsula, muy muy cerca del centro de Tlalpan. La construcción de este proyecto fue bastante ambiciosa, eh, duró siete años, comenzó a finales de la década de, de 1940 y eh, estuvo a cargo de la empresa Sanatorios de México SA. Eh, la inauguración se llevó a cabo el 5 de julio de 1957, aunque me parece que ya años antes había iniciado operaciones, ya habían estado albergando algunos, algunos enfermos. Eh, para sorpresa de los vecinos de los pueblos de Santa Úrsula eh, y de Tlalpan, desde los primeros días del funcionamiento de este lugar se percataron de que se trataba de una clínica privada y no pública como lo habían imaginado y por lo que habían dado estos terrenos para que se pudiera construir. Eh, el lugar estaba destinado solamente para la atención de pacientes que contaban con los recursos necesarios. O sea, era totalmente una una clínica privada. Eh, a los pocos años de su apertura, la clínica amplió sus servicios de tratamiento psiquiátrico, abrieron un pabellón de rehabilitación y también un pabellón para poder tratar adicciones. Así que poco a poco se fue convirtiendo en un lugar donde políticos, artistas y famosos acudían con frecuencia para todo tipo de de atención, pero como, como sucedía con, con algunos de los otros hospitales que les comenté en la introducción, se fue convirtiendo únicamente en una clínica para tratar este tipo de enfermedades mentales y, y nada más. Sin embargo, eh, recordemos que, que inició o, o que estos terrenos fueron dados a una orden religiosa. Entonces, algunos aseguran que más que tener un tratamiento estandarizado para los pacientes en crisis, lo que se practicaba eran intensos exorcismos para sacar a los demonios que provocaban esta locura o lo que se creía que provocaba la locura para, para algunas personas bastante religiosas que cuando tenían este tipo de comportamientos erráticos o no comunes, pues creían que estaban poseídos, que tenían algún demonio o, o que era obra del diablo. Entonces, pues trataban de sacarlos con exorcismos. Aunque bueno, esto no está... Totalmente comprobado y, y más allá de esto, eh, al ser clínica privada, más bien siempre se habló de que supuestamente la atención hacia los internos era bastante buena, que era profesional y sobre todo que era muy ética. A pesar de todo esto, pues también se comenta acerca de sucesos paranormales que ocurrían ahí dentro. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Según se cuenta... Poco a poco el tiempo, el, eh, a través del tiempo, el número de pacientes de la clínica fue reduciendo. Entonces ya no era posible cubrir los gastos operativos, los pagos al personal médico y, y los gastos en general de todos los materiales que se necesitaban para mantener en funcionamiento a un, a un sitio de este tipo. Entonces es así como en el año de 2009... Cierra sus puertas definitivamente, así que los pacientes fueron transferidos tanto a otras instituciones médicas privadas y algunos otros pues fueron entregados a sus familiares. En cuanto al terreno y a la construcción, estos fueron comprados por particulares, pero los dejaron en el abandono por cerca de cuatro años. Es justamente en este periodo en el que un director de cine llamado Abe Rosenberg eh, aprovechó para grabar una película basada en supuestas historias oscuras ocurridas en los años en que estuvo en funcionamiento la clínica. La película se llama Archivo 253 o 253 y lo que intenta es ser una especie de falso documental en el que se buscan respuestas del por qué se ordenó el cierre del lugar. Entonces cuatro personas entran al lugar abandonado y les empiezan a ocurrir situaciones paranormales. Incluso abrieron un canal de YouTube en el que fueron publicando testimonios de historias y de cosas extrañas que ocurrían ahí y, y justamente uno de estos casos es el archivo 253 Del que toma eh, su nombre la película En el que se habla de un exorcismo Llevado a cabo en la clínica eh, No tan relacionado a los exorcismos Que yo les había dicho de la orden religiosa Sino un exorcismo mucho más reciente Porque se decía que incluso estaba eh, Grabado en video Que había material en el cual eh, Se podía ver Que se había realizado el exorcismo Entonces a raíz de la producción y del movimiento mediático que empezaron a hacer, eh, se fueron conociendo más historias y fue así que el lugar tomó la fama de misterioso o hasta cierto punto embrujado. Por ejemplo, se habla de, de un caso que vivió Mario Cantú, un hombre que estuvo ingresado. Hay dos versiones de por qué o cómo llegó a la clínica, aunque ninguna de ellas eh, la verdad es que se lo merecía. En la primera... Eh, se dice que estaba próximo a cumplir su mayoría de edad Y estaba listo para independizarse Pero su propia madre lo internó en el psiquiátrico Para evitar que se fuera de la casa Y la abandonara La otra versión dice que fue por una riña Que tuvo justamente también con su madre La que provocó que esta misma eh, Fuera al hospital y lo internara En cualquier caso Mario estuvo 18 días en el lugar Únicamente 18 días Y, y, y cuenta que en esos 18 días Tuvo que aguantar tantas torturas que fue hasta cinco meses después de salir de la clínica que empezó a poder retomar su vida con normalidad. Dio entrevistas para diversos medios y él eh, comentaba en estos medios que si los pacientes no obedecían lo que los doctores eh, les ordenaban o les decían que hicieran, los, los amenazaban con practicarles una lobotomía para de esta forma cambiar sus pensamientos. Así como lo comenta Cantú, hay testimonios de otras personas en las que se desmienten aquellos buenos tratos de los que les hablé antes, pues además de las amenazas y torturas había electrochoques como parte de los tratamientos y también ocupaban otros métodos como el aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y además eh, pues, tormentos psicológicos constantes, digamos que en el día a día. Existe también una anécdota en la que se dice que uno de los pacientes degolló al hijo de una señora que estaba de visita y luego entró a la capella que existía dentro del lugar con el cadáver chorreando de sangre por si todo esto fuera poco y, y, y trasladándonos a algo digamos más paranormal existe la teoría de que tanta energía negativa eh, hay en el lugar que muchos aseguran que una sombra recorría la clínica y entraba a los cuartos de los pacientes se sentaba en su cama y ellos se molestaban y discutían con ella como si se tratara de alguien real. Entonces, según si nos basamos en todos estos comentarios, lo que se pone en duda es el motivo del cierre del lugar. Si es que en verdad fue por la baja demanda porque ya no había tantos pacientes que, que, que según cuentan pues tenían en los últimos años. O si más bien estuvo relacionado con estos hechos tan turbios que fueron saliendo a la luz. Regresando al tema de la película, eh, la verdad es que en un inicio a muchos les impactó, pero la realidad es que es una película muy regular. Es como uno de estos capítulos de programas que van a investigar lugares embrujados, eh, pero en una versión extendida, digamos sí con un poquito más de investigación documental y con las situaciones exageradas más justificadas, porque pues es una ficción. Lo que sí podemos rescatar es que... Se puede ver cómo era la clínica por dentro, aunque obviamente ya en malas condiciones porque pues fue en el momento en el que ya estaba abandonada. E igual, si quieren ver la película, creo que no es tan difícil conseguirla digitalmente. Me parece que, que se puede comprar o rentar directamente en YouTube. Y bueno, ya después de todo esto, finalmente se demolió la clínica y empezó a realizarse el nuevo proyecto que también tuvo muchas trabas, a decir verdad. Eh... Anécdota personal, hace algunos años escuchaba mucho La Mano Peluda Investigación, que era un programa de Nacho Muñoz y Guina Avilés, quienes eran parte de, de la producción original de La Mano Peluda, y en una ocasión hicieron una dinámica para llevar a varios radioescuchas a un recorrido a donde estaba la clínica, y pedían como requisito mandarles un mensaje, un mail, asegurando que estaba sano y dando como motivos suficientes, justificando que querías ir, ¿no? Yo ya tenía el canal en ese entonces No se llamaba Leyenda Urbana eh, Era, eh, digamos, el, lo anterior a, a Leyenda Urbana Pero tenía videos de terror Entonces mandé mi mensaje diciendo que no tenía problemas en el corazón Que me estaba dedicando a toda esta onda del terror Y estaba súper convencido de que me iban a seleccionar Pero desafortunadamente me batearon Y quedé muy triste eh, Creo que ni escuché el programa en el que contaban cuando ya habían ido Y, y en el que contaban toda la experiencia Entonces... Bueno, más allá de esta trágica anécdota mía, la cosa es que no conocí el lugar y lo único que se podría visitar ahora es justamente el Centro Comercial Patio Tlalpan. La verdad es que no he escuchado historias o anécdotas de que sucedan cosas raras en el lugar actualmente, pero si alguno de ustedes lo frecuenta, pues háganme saber a través de redes sociales. Por lo pronto, vamos a conocer el segundo hospital psiquiátrico de este capítulo. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by twenty Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Para esto tenemos que irnos mucho más atrás en el tiempo y nos tenemos que ubicar en la calle de Donceles en el centro histórico de la Ciudad de México porque desde mediados del siglo XVII y hasta 1910 estuvo ahí el Hospital del Divino Salvador. Este lugar tuvo la peculiaridad de albergar únicamente a mujeres, es por eso también que se le conocía como Manicomio Femenil de Donceles u Hospital para Mujeres Dementes. La historia del lugar también tiene sus, eh, sus cosas curiosas. Todo inició cuando un maestro ensamblador llamado José de, Sa de Sayago eh, otorgó asilo en su propia casa a una prima de su mujer que sufría de demencia. Después de eso comenzó también a albergar a otras mujeres con enfermedades mentales que deambulaban sin asilo por las calles. Se compadecía como digamos mucho de ellas al eh, tener a una mujer que, que, que padecía de estas cosas en su propia casa. En la noticia de esta obra de caridad llegó a los oídos del arzobispo Francisco de Aguilar y Sejías, eh, quien decidió apoyar a Sayago con limosnas. Poco después, el arzobispo Aguilar pensó que sería prudente mudar la obra a un lugar más adecuado, ya que la casa del maestro pues, no era adecuada para prestar un servicio tan importante como era la salud mental. Entonces, el arzobispo logró llevar las, a las enfermas de, de la casa de este ensamblador a un sitio mucho mejor que estaba justamente enfrente del colegio de San Gregorio. Luego de esto hubo una crisis porque el arzobispo falleció, y se pensó que el lugar cerraría y que las mujeres internas se quedarían sin los medios para sobrevivir, pero los padres de la compañía de Jesús y gente perteneciente a la congregación del Divino Salvador decidieron mantener con limosnas a las enfermas que estaban ahí aisladas. Y es en ese momento en el que se le comienza a conocer al hospital como Hospital del Divino Salvador, es decir, con el nombre de la congregación que lo estaba manteniendo. Eh, también es en ese momento en el que se reubica y en el que llega al, al lugar definitivo, a su lugar que permanecería mucho más tiempo, que fue la calle de Donceles número 39. En ese entonces no era la calle de Donceles, sino que era la calle de Canoa. De hecho, justo por eso también se le llegó a conocer como Hospital de la Canoa. En fin, se construyó un edificio más grande y adecuado, y luego con el paso de los siglos se le fueron realizando ampliaciones, modificaciones, hasta que en el año de 1910 cerró sus puertas y las internas fueron trasladadas, trágicamente y con muy mala suerte, al nuevo y flamante manicomio general de la Castaña. Estamos hablando de que el hospital estuvo en funcionamiento durante 223 años. En todo ese tiempo, obviamente hubo muchas administraciones y muchos tratamientos diferentes. Por ejemplo, se habla de que había terapia de colores. Se acondicionó una habitación color rojo porque se creía que podía animar a las mujeres melancólicas. Y por otro lado, había una habitación azul que supuestamente tranquilizaba a las mujeres furiosas y agresivas. Pero este lugar tampoco se libró de los rumores sobre malos tratos y malas condiciones. Se cuenta que en su etapa final llegó a contar con hasta mil internas enclaustradas en espacios pequeños y en condiciones muy poco higiénicas. Pero antes de llegar a ese punto, otras cosas estaban rumorando que se decía que había tratamientos médicos basados en purgantes, en baños fríos, en duchas muy calientes, ...en aplicación de agua de, de formas bastante extrañas... ...en fin, entre varias cosas que no eran como terapias muy convencionales... ...experimentales, como, como les comentaba al inicio... ...el punto de quiebre llegó en el año de 1897... ...porque se reportó la muerte de una paciente mientras estaba amarrada a un sillón... Eh, ...esto se dio a conocer también porque periódicos de la época sacaron el caso... Y justamente entonces se dieron a conocer más y más versiones y más casos de maltratos hacia las internas. Debido a todo esto, ya cuando el edificio dejó de funcionar como un manicomio, se empezaron a reportar fenómenos extraordinarios, a tal grado de que en su interior se colocaron varios nichos con vírgenes para tratar de frenar las apariciones fantasmales en los patios y en algunas habitaciones que habían sido de las internas. Otros afirman que en la noche, cuando las calles del centro histórico se quedan vacías, se puede escuchar que del interior emanan gritos y lamentos desgarradores. Otra de las historias es que el edificio tuvo que ser exorcizado, así es el inmueble completo como tal, esto por la fuerte carga de energía que transmite. Y... y... Es que eh, también en este sitio, o este lugar más bien, fue la última morada de Casilda Baena, mejor conocida como la incendiaria de la Ciudad de México. Esta era una mujer que desde niña se vio muy atraída por los libros y las obras literarias, a tal punto que esto se convirtió en una obsesión y empezaba a confundir la realidad con la ficción fue tanto su gusto por este tipo de ficciones que decidió ser actriz incluso llegó a consolidarse en la escena artística de la ciudad pero eh, su cordura iba cediendo estaba cayendo en la demencia para no hacerles el cuento más largo su locura estalló en una temporada en la que estaba haciendo teatro fue en una temporada decembrina justo eh, en, en, el, la, en las fechas en las que se hacen las posadas lo que hizo fue prender fuego a la bodega del teatro coliseo para que ardieran los vestuarios, los materiales de escenografía, en fin, todo lo que había tras bambalinas. Acto seguido corrió hacia la Plaza Mayor para quemar todo lo que hallara a su paso, fuera lo que fuera. Después de hacer todo este alboroto fue detenida por oficiales y Casilda fue recluida en la clínica psiquiátrica de Donceles, justamente en este hospital del que les comento, para pues, dar forma a la leyenda de la incendiaria en la Ciudad de México. Y, y bueno, de toda esta leyenda se cuenta que su espíritu piromaniaco, pirómano Hace acto de presencia a lo largo de la calle en donde pasó recluida la última parte de su vida O sea, que dicen que su fantasma aún se aparece en la calle de Donceles Actualmente, en el número 39 de la calle de Donceles Se albergan los documentos originales del hospital, fotografías de cuando fue manicomio y más objetos relacionados con la salud mental Lástima que no están albergados como museo Sino como un archivo histórico Se podría decir porque está cerrado al público No se puede entrar, está prohibida la entrada Y pues, solamente está el edificio con, con esos archivos Pero eh, a pesar de que no se puede entrar Hay otra cosa más que se puede ver desde afuera No pasa para nada desapercibido Y es que en la fachada eh, En la entrada principal que es de madera hay una serie de caras talladas, son rostros muy extraños y perturbadores, eh, son las caras de un hombre y una mujer, las cuales pareciera que están sufriendo, que están en una eterna y terrible agonía. El supuesto origen de ellas tiene que ver con que el arzobispo era tan misógino que no soportaba ver únicamente caras de mujeres dentro de ese lugar, por lo que pues fueron colocadas estas caras, eh, una de hombre y una de una mujer, en la fachada. Eh, no, no me suena raro por, este, por la época, por la orden religiosa y tal Lo que no me cuadra es el hecho de que estén con estas expresiones eh, Para los que estén viendo el video voy a ponerles por ahí la imagen de, de esta puerta eh, De estas caras talladas Porque la verdad es que dan bastante, bastante miedo No son expresiones para nada normales Así que si ustedes pasan por la calle de Donceles Podrán ver y percatarse de que en el número 39 están estas caras en el edificio que albergó horrores por más de 200 años. Sin duda alguna, la historia de la psiquiatría y la historia de la salud mental ha pasado por periodos muy oscuros y experimentales. Afortunadamente, en la actualidad tenemos mayor entendimiento de la mente humana y los tratamientos se pueden llevar de una manera mucho mejor y mucho más digna. Aunque lamentablemente hay gente... Que al, que al no estar tan consciente de las enfermedades mentales, a veces pues le atribuyen comportamientos a cosas paranormales o a demonios. Vayan a escuchar mi episodio de Exorcismos en México, porque ahí hablo mucho más a fondo y a detalle de cómo muchos casos de posesiones en realidad son personas que tienen algún problema y que debieron o sí pues que debieron estar en un tratamiento psiquiátrico más que haber sido llevados con exorcistas. Bueno, llegamos a la sección de recomendaciones. Eh, pues ya la mencioné, la película Archivo 253 de Abe Rosenberg, estrenada en el año 2015. Eh, si quieren ver la clínica por dentro y si quieren conocer un poquitito más de la historia, pues pueden verla. Eh, como les mencionaba, me parece que está en YouTube, o sea, está muy fácil de poder adquirirla. Eh, pero bueno, ahora viene una super recomendación. Esta sí está 100% recomendada. Es una película de animación mexicana dirigida por Carlos Carrera. Se llama Ana y Bruno. Pueden leer la reseña que tenemos en nuestra página web leyendourbana.com.mx. Se hizo una reseña en la que habla un poco del lado oscuro de la mente y de cómo se relaciona con esta película. Eh, próximamente también la voy a subir al canal de YouTube. La voy a, a compartir en formato video. Pero así rápido eh, les comento. Narra la historia de Ana, una niña que llega a una institución psiquiátrica junto a su madre donde eh, se hace amiga de pues los seres extraños que ahí habitan producto de las alucinaciones, miedos e inseguridades de los pacientes que están internados por problemas mentales, pero después todo se empieza a tornar mucho más extraño y mucho más oscuro. Yo la vi en el cine, eh, la verdad es que no es lo que me imaginaba para bien, me sorprendió para bien, pero porque es bastante perturbadora. Eh, incluso algunos se quejaron de que no era una película para niños, aunque es clasificación A. Eh, muchos hicieron quejas en redes sociales diciendo que para nada creían que era una película que fuera dirigida para niños. Pero bueno, ahí se las dejo para que la vean. Y otra película basada en, en instituciones mentales. Esta es una de mis películas favoritas de toda la vida. Se llama Shutter Island. Eh, la isla siniestra, estrenada en el año 2010, dirigida por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Mark Ruffalo en los papeles protagónicos. Aquí te van a hacer dudar de la realidad completamente. Habla de un investigador de los años 50 que persigue a una asesina que escapó de, de un sanatorio que está en una isla remota. Pero eh, igual empiezan a pasar cosas que, que no puedo mencionar porque son spoilers. Pero eh, empiezan a pasar cosas bastante extrañas que te hacen dudar de quién es el bueno, quién es el malo, quién está loco, quién no está loco. En fin, es una gran, gran película. Y bueno, pues mientras ustedes eh, le echan un ojo a estas recomendaciones, en este caso cinematográficas, pues eh, recuerden que me pueden escuchar en radio los viernes a través de Ori Estéreo 99.3 en el programa Mama Magazine 99, viernes de 9 a 10 de la noche. Pueden descargarse la app de Ori Stereo y escucharme por ahí. Y también recuerden que me pueden ver en los autobuses de Primera Plus cuando estén saliendo de alguna de sus ciudades. Mientras tanto, nos escuchamos aquí en Leyenda Urbana MX el próximo domingo. Hasta entonces.